0: Een lezer leeft duizend levens voordat hij sterft. De persoon die nooit leest, leeft maar één. George R.R. Martin.
1: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Een gloednieuwe aflevering van No More Boring Learning de podcast en ik ben hier met Angelique.
2: Hey Jan Peter.
1: En met Sjane. Hi. Je bent een lor. Als je niet leest, Klopt. We, we gooien hem er gewoon in, <lacht> doen een bouwstelling namen. Uh, mensen, je bent een lor als je niet leest. Als je denkt, ja, ik lees dus niet zoveel, je bent een lor. Ja. Daar, dat doen we niet zomaar. Daar hebben we natuurlijk onderbouwing voor. Dus we gaan het hebben over lezen, over het nut van lezen. Over het nut van lezen voor jou als trainer, voor je deelnemers in leertrajecten. We gaan het uiteraard wetenschappelijk onderbouwen. Sjaan heeft straks zes redenen, argumenten waarom het zo slim is om via lezen te leren. En wij gaan natuurlijk, Angelique en Shana, onze boeken delen... Ja, waarvan wij zeggen, ja, nou, als je die moet gebruiken in een leertraject of die wilt gebruiken, of als trainer lees dan vooral die. we ja. gaan we uitleggen. We, gaan ze we kort krijgen de vraag aansteppen. ook regelmatig.
0: Hè? Van, wat moet ik lezen? Want dan heb je iets leuks gedaan in een training. En dan zeggen mensen, Hé, heb je meer? Ja. En dan vragen ze eigenlijk al meer. En als je dan niet klaar staat met een rijk leerlandschap aan films, aan boekjes, aan TED-talks, aan dingen, dan ben je een loor. Dus lezen. Ja. Ja, 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 precies. Ja,
1: De vraag krijgen we inderdaad vrij vaak, ook in leiderschapstrajecten. Dus we gaan onze inspiratie met je delen. Maar laten we het eerst eens even hebben over het fenomeen lezen zelf. Sjane, waarom is het nou? Want je kunt op een heleboel manieren informatie tot je nemen, misschien dat jonge mensen die deze podcast luisteren denken, nou moet ik nou gaan zitten lezen. Dan ben je dus een lor als je dat denkt. Uh, waarom is het zo slim om via lezen te leren?
0: Nou ik begin weer even met een quote, een quote van Jim Rohn en die is, reading is essential to rise above the ordinary. Dat Mooi. bereik je niet met ja? een film, dat bereik je niet met uh, een TED-talkje, dat bereik je door echt je helemaal in een boek te storten. En er zijn inderdaad zes redenen die ontzettend goed zijn voor je brein om te lezen. De eerste is, op het moment dat jij in een boek gaat, en ik heb het over een serieus boek en je gaat er echt in, dan werkt dat empathieverhogend. Dus dat met andere woorden, je kan door boeken te lezen veel meer empathie en begrip hebben voor alle mensen om je heen. En dat is een ongelooflijk krachtig fenomeen, want als jij eenmaal ontdekt hebt dat je in een bubbel zit van gelijkgestemden en je wil wat meer ja. empathie hebben voor anderen, wat meer zorg hebben voor anderen, een warmer hart hebben voor anderen, dan is dat een hele belangrijke. En wat we ook nog weten is dat je afstomt van social media, He, dat werkt echt, je korte termijn gehogen, gaat naar de tering en je, je hebt steeds minder empathie. Een boek is daar echt de tegenwicht voor, dus dat is de eerste reden, meer empathie. Ga ik gewoon door? Of? Ja, we nee, ja. Ja, gaan okay, lekker ja. door. Ja.
1: We hebben er nog vijf, hè? Ja. Ja. <laughs>
0: ja. Wat, wat we ook weten van leren is dat je een veel diepere beleving hebt... Van wat, van wat je normaal op een film zou zien. Dus je beleeft iets dieper en echter. Ik moet ook bijvoorbeeld zelf, als ik klaar ben met een boek... dan zeg ik altijd tegen mijn partner van... nog even niks zeggen, hoor. Ik ben even een soort afscheid aan het nemen van het boek. Dus oh, dat gevoel dat herken ik ja. heel erg. Ja.
1: Dat je de laatste bladzijde omslaat ja. en dat je echt even... Een soort, een soort afscheid. Een soort farwaal ja. zegt ja. tegen het
0: boek van de beleving... het ja. verhaal waar je in meegetrokken bent. Ja. En dat betekent ook dat je het dus heel diep beleeft. En waarom is diep beleven dan weer interessant? Hoe meer je diep beleeft... hoe meer je leert... hoe meer uh, neuronen zich gaan verbinden met elkaar. Dus hoe meer er leren voortkomt. Dus het is een ongelooflijk krachtige. En er wordt wel door schrijvers beweerd... Ja, wat er nu kan met virtual uh, reality-brillen... Dat je, dat je eigenlijk niet weet... heb ik ja. het echt meegemaakt... of was het een virtual reality bril? Dat dat is eigenlijk ook met lezen. Met lezen beleef je het zo diep. Je zit er zo in dat er een hele nieuwe wereld open gaat. En dat je dus heel veel neuronen laat verbinden met elkaar. En dat is weer gelijk aan leren. Ja. Wat we ook weten, en dat is een hele belangrijke, een van de ernstigste ziektes die er nu op ons afkomt, zijn breinziektes. Uh, Alzheimer is natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk, een verwoestende ziekte. En we weten dat lezen en het diepe beleven en lezen, dat dat zorgt voor een vertraging van dat soort processen. Dus een van de beste dingen die we kunnen doen, ook als we jong zijn, is zorgen dat we veel lezen. Waardoor we ons brein op die diepe manier stimuleren, waardoor we veel minder kans hebben op zo'n ziekte, of als we veel kans hebben op die ziekte, dat we misschien zo lang mogelijk uitstellen, en zo goed mogelijk onze breinfuncties blijven bewaren. De vierde, superbelangrijk, je raakt veel meer ontstrest van een boek, dan van welk ander middel dan ook. Helaas uh, ja. wordt dat nog maar door één ding verslagen. Want ik zei welk ander middel dan ook. Sporten is nog beter. Maar op twee staat echt lezen. Het scrollen door je telefoon. En lekker op de socials zitten. Het uh, Netflixen een avond lang, Heeft veel minder impact op je stressniveau. En dan blijft je cortisol gewoon hoog. Ga je in zo'n boek. Dan ga je beleven wat die hoofdfiguur beleeft. Of je gaat lezen van. Hé hey, maar neemt deze management auteur me nu mee naartoe. Je bent die stress even kwijt. En, en je cortisol neemt echt af. En al je positieve hormonen. Nemen voor een groot deel toe. Dus het in een boek duiken, het echt weg zijn uit de gewone wereld, zorgt voor een hele grote stressafname. Na sporten, de beste.
1: Kijk, dus die diepe beleving, waar je het net over had, zorgt dus en voor goed effectief leren en voor onstressen. Absoluut. Ja. ja. Veel beter dan Om al die
0: avonden Netflixen. Ja. ja. Dan weten we ook nog dat het concentratieverhogend werkt. He, dus we weten dat er heel veel dingen nu heel snel op ons afkomen. We krijgen steeds meer data op ons af, want je kan niet ergens doorheen scrollen... of je hebt 26 advertenties gezien. Dat zorgt dat ons korte geheugen bijna overprikkeld raakt... omdat er zoveel op ons afkomt. We weten dat als je leest, dat je je concentratievermogen verhoogt. Dus je bent een lor als je daar geen gebruik van maakt, Jan-Peter. Echt, echt een
1: enorme lor. <laughs> Kom een op, een lor. leer nou toch ja. door te lezen. ja.
0: De en zesde. De zesde en de laatste. En die is denk ik heel erg belangrijk voor heel veel mensen. Als je verbaal niet zo heel sterk bent, word je verbaal echt veel sterker van lezen. Dat geldt voor, stel je voor ik wil beter Frans leren spreken of beter Engels leren spreken. Lees een Frans boek, lees een Engels boek. Je wordt verbaal beter. Want je bent die taal, die woordjes die je voor je ziet, om aan het zetten in je hoofd. En daarmee verrijk je het talige brein. Uh, daar zie je ook echt letterlijk als mensen veel lezen een, dat de massa een stuk dikker wordt als je daar een scan van maakt. En dat betekent ook, dan zie je bijna altijd het effect van dat mensen verbaal ook beter worden. Dus ze kunnen verbaal ook sneller reageren omdat je taalscentrum zo lekker geprikkeld is. Dus wil je beter worden in het spreken voor een groep? Dan denk je, ik moet spreken voor groepen. Het antwoord is, lezen helpt ook heel erg erg. Oh, en dat betekent top. ook, als jij vindt, ik ben nog niet zo goed in een bepaalde taal. Stel je voor, je woont in Nederland, maar je hebt een andere eerste taal. Dat je bijvoorbeeld Nederlands heel goed kan gaan lezen. Of als je gaat trainen in het Engels, ga Engelse boeken lezen. Het werkt echt vele malen beter dan de ondertitels uitzetten of afplakken bij een tv-serie. Uh, lees dat boek en je wordt verbaal beter. Kijk,
1: dus we gaan zo onze eigen voorbeelden van allerlei soorten categorieën, boeken gaan we natuurlijk met je delen. Maar weet dus, je bent een lor als je niet leest, want je verhoogt ermee je empathie. Je beleeft het dieper, waardoor je slim en goed leert. Het is gezond voor je brein, ook in verband met eventuele hersenziektes. Je ontstrest ervan, je concentratie wordt er beter van en je wordt er verbaal sterker door. Ja. De wetenschap is het erover eens. Juist. Ja, Laten we naar de, de boeken gaan. Er zijn eigenlijk drie soorten boeken die, ja. je, die je aan kunt raden in of rondom leertrajecten. Of natuurlijk voor jezelf als trainer. Dat kunnen zijn bijvoorbeeld de managementboeken. Waar echt mensen een theorie uitleggen. We hebben ook gedefinieerd de crossovers. Dat is een beetje een mix tussen er wordt wel een theorie uitgelegd. Maar dat zit ook wel in een verhaal. Of het is wat spiritueel. En je hebt de boeken. Ja, daarvan zeggen wij, die brengen je helemaal in vervoering.
0: Ja, de romans. Ja, de
1: romans. Ja. ja. En daar kun je ook heel veel uit leren.
0: Ja, en we zien dat de crossover, hè, zoals we hem definiëren, dat die steeds populairder wordt. Dat de Kotters, de Lencionis, maar ook uh, de oude Rot in het vak uh, Ken Blanchard, ja. dat die al heel vaak een boek opschrijven, inmiddels een verhaaltje, waardoor je in het verhaal wordt gezogen. Het is vaak een soort, hij viel op haar en ze hadden ruzie en toch gebeurde er dit en het bedrijf ging bijna omvallen, maar ineens deden ze dit en toen ging het bedrijf het toch weer redden. Hè? Soms gaat het zelfs over pingwins of over muizen die kaas zoeken, maar doordat je in het verhaaltje zit doen ze eigenlijk een soort paard van trooien naar binnen want indirect leer je iets en daarna trekken ze uit de hoge hoed de theorie die je hebt geleerd ja. en dat maakt lezen veel aantrekkelijker, want dat is ook wel goed misschien om te weten dat de meeste, uh, waar wordt er in, in de wereld het meest over gelogen dat is over hoe vaak je seks hebt. Maar op twee, over hoeveel boeken je hebt gelezen. Ah, er staan kasten okay. voor boeken bij mensen thuis. En die zijn nooit open geweest. Of misschien alleen pagina één. Dus het... Een crossoverboek is voor heel veel mensen een hele lekkere. Dus als jij in, het, in de wereld van leren zit, denk even aan die crossoverboeken. En een boek wat gewoon een lekker, niemandallig verhaaltje vertelt. Wat heel makkelijk leest. Je gaat bij van spreken een keer iets te lang naar het toilet. En je hebt hem uit. Ja. Maar waar dan toch weer zo'n les in zit. Dus dat kan een hele lekkere zijn als mensen weerstand hebben tegen lezen. Om dat soort boeken aan te gaan raden.
1: Ja, top. We gaan naar het eerste boek. Angelique, ja. Ja. neem ons mee. Het eerste boek dat jij onze luisteraars aanraadt.
2: Ja, nou het eerste boek wat ik echt aanraad, dat is het boek van Manon Ruiters, Mijn Binnenste Buiten.
1: Yes. Leuk, mooie titel. Ja hè? Ja, ja, en waarom raad je het aan?
2: Nou, ik raad het aan voor in ieder geval te, voor mensen die zich wel, zichzelf willen ontwikkelen. Dus echt mm. personal development. En dat of in een eentje willen doen, of ook met elkaar. Dus bijvoorbeeld met collega's dat doen.
0: Oké, okay, dus je kunt er echt goed met elkaar over praten als je het samen aan het lezen
2: bent. Ja, absoluut. Manon Ruiters heeft het echt ingezet als een praktijkboek. Dus er staan super veel reflecterende vragen in die je echt aan jezelf dus kan stellen. Maar ook dus met elkaar in gesprek kan gaan.
1: Cool. En, en wat, wat titel intrigeert me wel, maar wat hebben mensen eraan? Wat, wat, leren mensen, wat kunnen de mensen ervan leren?
2: Ja, nou, de titel zegt het eigenlijk al een beetje. Wat het boek eigenlijk doet, is je maakt eerst een reis naar binnen toe. Dus wat zijn mijn eigenschappen, mijn kenmerken? Zodat je die eigenlijk heel scherp, scherp krijgt... en vervolgens de reis naar buiten te kunnen maken. Oké, okay, waardoor je meer invloed hebt, meer impact kan maken. Ja, exact, klopt. Super.
1: Okay, dus dat kun je bijvoorbeeld gebruiken in, uh, in, in gesprekken die je voert... binnen je organisatie... Dat ja? soort elementen.
2: Ja, daar kan je hem ook zeker voor gebruiken. Ik moet zeggen, ter plekke zie ik nu ook toepassingsmogelijkheden voor trainers. Kijk, <laughs> Ja, leuk. absoluut. Want inderdaad er zitten ook echt hele mooie vragen in die je ook super gewoon in leiderschapstrajecten... of in andere mooie trajecten waar personal development in terugkomt... waar je die echt ook weer mooi voor kan toepassen. Ja, ja, ja dus het is eigenlijk een vertragend
0: boek waarbij je de reis naar binnen gaat maken, waardoor je niet gelijk... oké, okay, zo moet het, zo moet het, zo moet het, maar echt even naar binnen. Daar ja. kennen we onderuit, dus natuurlijk ook van, met uh, liefde voor leren, heel goed.
2: Ja, precies. Nee, precies wat jij zegt, Sianen, klopt. Ja.
0: En um, Angelique, je hebt hem
1: uh, zelf gelezen, mag ik, uh, <laughs> mag ik aannemen? Oh, niet liegen, niet liegen. <laughs> uh, <laughs> Zond op twee, hè? <laughs> ja, ja. <laughs> Ik zal niet de andere vraag uh, staan. <laughs> Wat uh, Heb jij zelf daar ook echt iets van geleerd?
2: Ja, ik heb er echt iets van geleerd. Wat het boek mij heeft gebracht is dat ik eigenlijk eerst heel goed in kaart kreeg van wat is nou typisch Angelique. Om vervolgens ook, uh, wat het, het heeft ervoor gezorgd bijvoorbeeld dat ik wat meer zelfvertrouwen kreeg, dat ik ook makkelijker nee kon zeggen in bepaalde specifieke situaties waarin ik dat dan lastig vond. Oké, okay. ja. goed.
0: Dat is cool. Ja,
1: Mooi. Heel ja. lekker zou ik ook wel willen. Ik ga ja. dat boek lezen. Ja, ja. Als je doen. Leest, doen. Ja, dan, ben je, dan ben je een lor. Als je ja. niet leest, ben je ja. een lor. Ja. Zeker als je dit boek niet leest. Nee, precies. Uh, zal ik mijn eerste boek ja. er eens in gooien? Ja, ja het, is, nou, het is een crossover. Ja. Het is Patrick Lencioni met de vijf frustraties van uh, Teamwork. Cool. En waarom raad ik deze nou aan? Nou, ik geef uh, veel leiderschapstrajecten.
0: En talentententrajecten. ja. En
1: talententrajecten. En ik merk dat die voor deelnemers, maar ook voor leiders die, die zich willen specialiseren in leiderschapstrajecten, dat die super waardevol is maar vooral vanuit het perspectief van de deelnemer want als je dat boek leest, krijg je eigenlijk als deelnemer als je als deelnemer dus leidinggevend bent heel snel in de smiezen op welke aspecten doet mijn team het goed op welke aspecten, oeh, moet ik echt nog even aan de bak met mijn team het is zo'n lekker verhaal wat ervoor zorgt dat je heel snel in de gaten hebt... dit zijn de onderdelen waar ik aan moet werken met mijn team.
0: Wat cool, wat cool. Eigenlijk een beetje Ken Blanchard... die definieert die, die vier levels van, van leidinggeven. Ja. Eerst leidinggeven aan jezelf, dan ja. leidinggeven aan één ander. En als je dan op dat teamniveau komt... dat is natuurlijk supercomplex. Hoe geef je daar ja. leiding aan? Ja. Dan helpt dit boek hen om een diagnose te stellen... waar moet ik aan werken? Ja, cool. Ja. En ja. wat heb je er zelf aan gehad?
1: Nou, ik merk dat ik ben zelf ook leidinggevende geweest. Dus toen was die voor mij heel waardevol dat ik echt door had... Oh, op dit. Nou, precies wat ik net zeg. Ik merkte dat mijn team uh, bijvoorbeeld het moeilijk vond om elkaar aan te spreken. Dat ik dat dus dan maar deed. <laughs> wat denk ik heel bekend is voor, uh, voor uh, leidinggevenden, vooral beginnend leidinggevenden. En in dat boek leer je gewoon: oké, okay, is, dit is dus een fout signaal als jij dat de hele tijd moet zijn. Dus dat was een enorme inzicht. En waar het mij heel erg mee helpt, is dus in mijn leiderschapstrekten voor mijn deelnemers. Ja. Waardoor zij een hele snelle, een hele stijle leerkurve laten zien op het gebied van uh, teamleiderschap. Super. Zullen we eens naar jouw boek gaan? Ja,
0: ik ja. ga als eerste beginnen met een classic. Als je die niet gelezen hebt, ja, dan ben je niet helemaal goed. Maar het is uh, Verbaal Meesterschap van Remco Klaassen. Hij komt al uit 2011, dus ja, je hebt echt tijd gehad, uh, genoeg gehad om hem te lezen. Ik was Op dat moment was ik al behoorlijk succesvol als trainer. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk van de goeroe op het gebied van verbaal voor de groep staan van Nederland wat lezen. Ik heb hem uh, gelezen en een van de belangrijkste dingen die ik er uithaalde voor mezelf... was dat het geven van een naam... aan een nieuwe techniek... dus het benoemen van dit is... dit noemen we voortaan zo... Dat dat heel krachtig werkt. Want dan krijgt mens, krijgen mensen taal bij een nieuw fenomeen. Bij een nieuw soort gedrag. Uh, bijvoorbeeld uh, het doen van een make 'em hungry. Het zorgen dat iemand vooroverleunt voordat je kennis aanbiedt. Dat is iets wat ik zelf had bedacht. Dat omschreef ik altijd. Maar ik gaf daar nog niet zo vaak een naam aan. En toen ik dat bij hem las en zag hoe vaak hij dat deed. Met zijn quizpol en andere dingen. Dacht ik echt van ah, dit is heel gaaf. Dus dat heb ik er vooral uitgehaald. Maar voor iedereen die regelmatig voor de groep staat. Als trainer, ja, het is onmisbaar om hier geen kennis van te maken. Nog leuker is om natuurlijk uh, live bij hem te gaan zijn, want dan ja. zie je het hem ook echt doen. Uh, maar verbaalmeesterschap, ik laat hem voor de YouTube-kijkers ook even zien. Kook dat boek en lees hem.
1: Vooral voor de trainers dus, Just, deze, ja. uh, dit advies. Angelique, je tweede boek. Ja, Neem ons mee.
2: Ik heb er één voor trainers en managers. Leuk. En dat in één boek. Kijk. Nou. <laughs> ja, dus het boek heet, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit, van Bianca Toeps. En het is echt een boek wat gaat, wat je kan gaan lezen of moet lezen eigenlijk, als je gewoon meer diversiteit wil, uh, wil kunnen brengen en uitstralen. Ja. ja.
1: Dus als trainer en als leidinggevende ben je natuurlijk verantwoordelijk ja. voor mensen, voor groepen mensen. Precies. Ja. Dus als je daar meer kennis over wil hebben, wat, wat voor mensen kan ik in mijn groepen hebben, exact. raad je dit boek aan. Ja, ja en wat leer je daar dan uh, door, door dat boek te lezen?
2: Ja, nou wat je leert, het, het verhaal gaat over een, een vrouw met uh, autisme. En in het boek wordt eigenlijk heel mooi uitgelegd wat autisme dan inhoudt. Maar ook hoe je dat er in een werksituatie uit kan zien. En wat je dus als trainer of als manager kan doen op het moment dat er iets gebeurt bij diegene. Ja, uh, want we kunnen niet aan de buitenkant zien of iemand autistisch is
0: volgens mij. Dus nee, moet je eigenlijk je soort je voorbereiden... Het is niet van, nou, je krijgt nu voor het eerst iemand in de training die autistisch is. Waarschijnlijk heb je er al een aantal gehad. Dus eigenlijk moet je preventief dit boek lezen, zodat je ook die doelgroep goed bedient.
2: Ja, precies. Nou, je zegt het heel mooi. Het is juist, je kan het niet zien. En soms denken we wel dat we het kunnen zien aan iemand, maar dat ja. is dus gewoon niet zo. Nee. Uh, en hoe je reageert op iemand gaat gewoon heel bepalend zijn... of die ander zich nog veilig en lekker gaat voelen. En uh, ja, dus uh, belangrijk boek. Ja. Goed,
0: en wat heb jij ervan
2: geleerd zelf? Ja, wat ik ervan heb geleerd is, ik heb uh, een keer op een maandag, had ik een, uh, dus dat was nadat ik het boek gelezen had, yeah. op een maandag had ik een deelnemer in mijn groep en we waren volop aan het oefenen. En die mevrouw die raakte overprikkeld vanuit haar autisme. En dankzij het boek wist ik op dat moment wat ik kon doen en ook niet moest doen, yeah. om te zorgen dat zij gewoon zich weer veilig voelde, lekker in de wedstrijd zat en dat ze ook weer verder kon. En ja. wist je van tevoren dat zij autistisch was? Of
0: kon je dat een soort ook do doordat je het boek had gelezen inschatten?
2: Nee, ik wist het van
0: tevoren. Oké. Okay, ja, okay. Ik
2: wist het van tevoren, en, uh, maar ik herkende wel daardoor wat er op dat moment bij okay. haar
0: gebeurde. Wat cool, ja. wat fijn. Ja, zo moeten we echt op diversiteit zitten op vele vlakken. En zeker ook op, uh, op dat soort dingen. Wat gaaf.
1: Nou, daar wil ik met mijn volgende boek wel op aansluiten. Ja. Op het thema diversiteit. Want okay. dit is een boek dat heeft mij de oogkleppen, de oogschelend Ja, doen oh, ik af, weet wat uh, jij gaat vallen. zeggen. Ja. Dat was echt... Toen was ook jij in shock. Ook voor de YouTube-kijkers. How to be an anti-racist. Ja. Van Ibram X. Candy. Ja, um, ja dit, is, dit is een boek dat voor mij persoonlijk echt heel veel heeft gebracht. Uh, ik zal eerst even... Waarom raad ik hem aan? Ja. Eigenlijk ook vanuit mijn eigen normen en waarden. Ik vind dit een, ik vind dit een belangrijk thema. Ik vind dat... Iedereen zou moeten snappen alles over het thema diversiteit, inclusie. En dus ook over racisme en discriminatie. Ja. Ik denk dat de meeste mensen goede intenties hebben. Dat ze goede, lieve mensen willen zijn. En ik denk dat heel veel mensen zonder dat ze het doorhebben. Andere mensen misschien wel benadelen, wegzetten ja. of dus discrimineren. Ja. En in dit boek, ik vond het... Een pittig boek om te lezen. Zowel qua inhoud, maar ook uh, hoe het geschreven is. Er wordt gelukkig wel heel veel lekkere feitjes in gedeeld. Die kan ik heerlijk in me opnemen. Maar uiteindelijk heeft hij een heel sterk betoog. En dat betoog is, je kunt niet neutraal zijn. Je bent of racist, of anti-racist. En de, die komt wel en we, even binnen. Ja,
0: wat, Welke wat conclusie moest jij over jezelf trekken... voordat je het boek had gelezen?
1: <coughs> ja. Ik had de keuze nooit gemaakt. Ja. En daarmee maak je de keuze. Dan ben je dus niet een anti-racist. Ja. Dus een racist. Ja. Ja. Ja.
0: Ik weet nog dat we het daarover hadden toen als, als team ook. Dat we, omdat we hem allemaal lazen. En dat we echt in shock waren van, van wat je allemaal niet ziet... Ja. Uh, omdat je dan vertrouwt op je goede intentie. ja, ja
1: Mooi. Ja, en mooi. dat is dus niet voldoende. Nee. Vertrouw op goede intenties. Ja. Dus mij persoonlijk heeft het dat gebracht, die persoonlijke keuze en dat inzicht. En waar ik hem hier aanraad is omdat uh, je ziet dat veel organisaties gelukkig heel erg willen inzetten op... we willen diverser en inclusiever zijn. En ik denk dat als je dit boek aanraadt in of rondom leertrajecten, dat je daar hele... Goeie, ook pittige, maar hele goede discussies mee kunt uitlokken... over wie zijn wij en hoe willen wij zijn. Ja,
0: mooi. Ik, ik ga daar gewoon op door. Yep. Want dan ga ik de culture map uh, aanraden van uh, Aaron Meyer... Ik laat hem even zien. En The Culture Map is een boek dat heel erg gaat over hoe je kunt decoderen... hoe mensen denken als ze in een andere cultuur zijn opgegroeid dan jij. Ik gebruik hem vooral omdat ik veel internationaal train... en dat ik heel veel internationale teams die internationaal moeten samenwerken... en dan hebben de Bulgaren zoiets van... ja, maar die Japanners, dat kan toch niet? En dan kan ik heel veel putten uit de uitleg die zij in dit boek geeft... Over hoe je begrip kunt hebben voor andere culturen. Ze dus komt met allerlei terminologieën daarvan. En doordat ik eigenlijk bijna letterlijk stukken uit het boek geef creëer je, aha, dat is waarom zij nooit iets zeggen... maar achter mijn rug om dan wel iets te vinden. Aha, dat is waarom zij zo hyperconfronterend voor mij zijn. En dat helpt me heel erg om teams die internationaal samenwerken... bij elkaar te brengen. En het helpt me ook om zelf nog weer beter te snappen... wat gebeurt hier als iemand die bicultureel is opgevoed... en ik weet iets over die cultuur... Wat kan ik daarvan leren en hoe kan ik daar nog inclusiever uh, tegenover staan? Dus onontbeerbaar, als je internationaal werkt, ja. moet je dit lezen. Ja. Het heeft me al mede gered dat, dat dan een Fransoos zei... Ja, maar dit en dit en die Brazilianen. En dat ik zei, oh, er is een kokosnootcultuur en een persicultuur. De kokosnoot is hard van buiten en zacht van binnen. En de persicultuur, die begint heel joviaal en liefdevol. Maar je komt niet dieper, want dan zit er ineens een harde pit. Dus dat soort vergelijkingen kun je daar heel mooi uithalen. Dus super aanrader als je internationaal werkt.
1: Kijk, en dit past dus ook heel bij. Je had net die zes redenen natuurlijk. De eerste was, het levert meer empathie op. Ja. Nou, daar is dit dus een fantastisch voorbeeld ja, ja, van. Heel ja. nou goed. Ja, ik heb ook nog een, uh, een boek. Ik laat hem weer even zien aan de, de YouTube-kijkers van Colette Hosseini, de vliegeraar, de ja. kite Runner. Uh, ik heb hem in het Nederlands uh, gelezen.
0: Wat een hit. Uh, ja, ja.
1: ja, enorm uh, populair boek. Ik denk dat heel veel mensen kennen. Het is natuurlijk ook verfilmd. Ik denk dat dit een boek is dat staat het verste af van een managementboek. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je dit aanraadt rondom een leertraject, of, of zelfs als je denkt, ja, het is een prachtig boek, maar ja, waarom nu? Ja. Het is natuurlijk een behalve een prachtig meeslepend verhaal, is het uiteindelijk een bijna soort filosofische discussie, kun je erover hebben. over normen en waarden, over het verschil tussen. Je kunt intenties hebben met je acties, ja. maar je bent verantwoordelijk voor de resultaten van je acties. Dan kun je nog zulke goede bedoelingen hebben. Ja. En de hoofdrolspeler die zit natuurlijk in een enorm moreel dilemma over hoe kan ik goed maken, hoe kan ik de slechte keuze maken. Uh, jij zegt goedmaken. nu
0: hoofdrolspeler, heb jij het boek wel gelezen? Want je bedoelt de hoofdpersoon. Juist. <laughs> ja. Oh, sorry. Ik oh, heb ja. de film ook gezien. Ik heb de film, oh, film ook
1: okay, gezien. Okay, ja. Ja, ja. Ik ja. denk, ik, ik zit de plaatjes te uh, ja, denken. Ja, ja. Heel hem, goed. Snap ja. Dus, dus dit is denk ik, in ieder geval van de drie boeken die ik wil aanraden, ja. het, is ook maar het meest abstracte boek. Ja. Dus hier moet je even goed over nadenken over hoe je dit wilt inzetten. Ik zou het inzetten rondom trajecten die gaan over uh, organisatie, identiteit, over normen en waardevorming, maar mm. ook eens ook over leiderschap. Ja. En dus niet het hele praktische operationele leiderschap, maar het meer het morele leiderschap.
0: Ja, ja. mooi. Heel mooi. Zullen Super. we naar jou? Ja, laten boek we naar gaan? mij gaan. Ja. Uh, mijn laatste boek: een hele oude. En ik schaam me er niet voor, want ik vind dat hij veel te weinig wordt gelezen. Semco Stijl van Ricardo Semler. Een heel oudje. Maar het gaat over een uh, organisatie, Semco, in Brazilië. Die al heel lang heel erg goed bezig is om te luisteren naar zijn of haar mensen. En hen te helpen om een gaaf leven te hebben, waardoor het een hele succesvolle uh, organisatie is. Dus de, um, er staan allerlei voorbeelden in van wat je praktisch gezien kunt doen om veel leuker te zijn als, als leider en als bedrijf en veel minder corporate. En ze hebben eigenlijk alles al een keer uitgevonden. Dus als je het leest, denk je ook, jeetje, deden zij dit al in de jaren 80, in de jaren 90. Uh, wij doen dat nu nog steeds niet. Wij zitten nog steeds in een reorganisatie waar iedereen weer moet hersolliciteren. Uh, Semco en Ricardo Semlo heeft dat bedrijf zelf opgericht. Hij was de zoon van de, de eigenaar van het bedrijf. En iedereen dacht, nou, die gaat het verprutsen. En die heeft eigenlijk alle regels overboord gegooid van hoe je normaal naar organisaties op opzetten uh -huh. kijkt. Heeft hij overboord gegooid. En die heeft hij gebracht naar, oké, okay, ik ga het anders doen. Dus zij hebben al geëxperimenteerd met bordjes. Met hoe zit ik er vandaag in? Kon je kiezen of je blij, minder blij of dat soort was. Hij is gaan experimenteren met hoe. Iedereen hij eet eigenlijk ongezond. Kunnen wij zorgen dat je gezond gaat eten? Hij heeft fantastische dingen erin gedaan. Dit moet je lezen als je een leider bent. Die denkt ik wil het net even anders doen. Ik wil het beter doen voor mijn mensen. Als je een hart hebt voor je mensen. Dan wil je dit lezen. En je wilt je organisatie ook gaan aanpassen. Dus ik hoop ook heel veel dat directieleden dit lezen. Want het zit verschrikkelijk goed in elkaar. Het zijn ontzettend mooie voorbeelden. En het gaat dus over hoe kan ik vertrouwen op mijn mensen. Ja. Want als ik vertrouw. Dan komt, geven mensen vertrouwen terug.
1: Ja, ja. ja dat weten we. Tof. Ja. Leuk dat je die, uh, dat je die uh, aanraadt. En het en, uh, leest ook nog eens heel lekker. Kijk. Ja. Kijk, dat is ook nog wel, uh, wel prettig. Is dit, dan een, is dit nou een managementboek? Ja, dit is echt een managementboek. Management ja, ja, het ja. gaat ook
0: echt over, uh, dit gebeurde er. En, uh, het is wel een beetje verteld vanuit, uh, toen deed ik dit en toen merkte ik dat het helemaal misging. Dus hij stelt zich ook nog eens kwetsbaar op. En het is heel leuk als je in Brazilië aan de topuniversiteiten gaat vragen, waar wil jij ooit gaan werken? Dan hoop je Nike, ja. Google, dat soort dingen. Maar ze zeggen allemaal Semco. Dus het is echt uh, een, ja, een wereldwonder wat hij daar te creëren is. En dat dat nog niet als een olieflek over de wereld gaat, verbijstert mij elke dag.
1: Kijk, en zo hebben wij uh, acht boeken ja. uh, om je brein en je leerlandschap uh, rijkelijk mee te vullen. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat jij zelf via lezen uh, leert, dat je je eigen brein vult, maar ook je deelnemers...
2: Want en
0: ook dat je, dat je ook zorgt dat je van... Te, dat is nog een oproep die ik wilde doen. Sorry ja, dat ik jou onderbreek je onderbreek. Maar bij het creëren van een leertraject... wil je niet wachten tot iemand vraagt... heb jij nog een boek of heb jij nog een film? Maar je wil van tevoren bedenken... bij dit thema horen deze boeken. Dus op je social uh, learning platform... Ja. wil je die boeken ook promoten. En je wil ze ook meenemen en neerleggen. En misschien ook wel een hoofdstuk voorlezen. Zodat mensen getriggerd raken om te lezen. Want... Je bent namelijk een loor als je niet leest. Oh, echt waar? Is, is dat de conclusie? Ja. Ja. Ik denk dat we iets te duidelijk zijn. het ja. wordt echt de, de minst beluisterde aflevering ever. Shit. Nee, maar ja, maar mensen
1: zitten ook te lezen. Die hebben geen tijd om ja. een podcast te Shit. luisteren natuurlijk. Ja. Niet goed. Angelique, dank je wel.
2: Ja, Jan-Peter, dank je.
1: Shana, we goed gaan bedankt. afscheid nemen. Yes. En voor al onze luisteraars heel graag tot de volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.